1: Hola a todos a los que escuchan el podcast de Cesi Juan y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Cesi Juan, el programa dedicado al misterio y la criminología donde lo podéis encontrar en ibox e en el apartado del buscador Cesi Juan. En esta ocasión traemos a uno de los grandes, escritor. Dedicado a la divulgación de las curiosidades históricas leyendas y misterio Colabora en diversos programas de radio y televisión. Y director del programa de radio La Escóbula de la Brújula. Nos fascina siempre con todo aquello que cuenta. Él es Jesús Callejo Cabo. Y hoy vamos a hablar con él acerca de una de las criaturas mágicas. Que viven muy de cerca de nosotros. Los duendes. Nacido en Banderas, León, Jesús Callejo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. ...y ejerció diversos puestos jurídicos en la Administración del Estado en Madrid... ...durante unos años hasta que decidió dedicarse por completo al ministerio... ...y aparentemente no le ha ido nada mal. ¿Qué hayamos contado de Jesús? Él ha publicado al menos una treintena de libros... ...todos ellos tremendamente recomendables... ...y como ya he mencionado, sus colaboraciones en radio y televisión son numerosas... ...llegando a convertirse por méritos propios propios en uno de los mayores especialistas en la España mágica de la actualidad. Y bueno, sin más de delicación, voy a dar paso a la entrevista, que hoy promete ser muy interesante, pero no sin antes recordar las vías de contacto, por si queréis comentarnos cualquier cosa. Estas son, por un lado, el correo electrónico, que es ccjuanivox.com y la página del programa de Facebook César Juan y la fanpage César Juan. Pues bueno, aquí amigos, les mando un fuerte abrazo y damos paso a la entrevista. Un fuerte abrazo y espero que les guste. Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a cesi Juan. Hoy aquí, en esta ocasión, vamos a hablar del tema del misterio sobre el suelo español. Tema de España, también de los duendes y de la España mágica. Hola, muy buenas, bienvenido David y Álvaro, que son nuestros dos invitados del programa. Hola David, hola Álvaro.
2: Eh, buenas, un placer estar una vez más con todos vosotros y más aún con el invitado de excepción que tenemos
1: hoy. Sí, Álvaro, y bueno, tú que eres fan de Je Jesús Callejo, ¿qué nos puedes decir, Álvaro? Hoy es un gran, pues... una gran tarde para ti.
3: Sí, una gran tarde y además llevo unos días ahorrando dinérulo para comprar un chalecito ahí en la República Imperial de Escobulandia. No, la verdad es que un placer de conocerte, Jesús, y encantado de compartir un programa tan interesante como el que va a ser este.
0: Nada, muchas gracias. Yo encantado <risa> también de participar con vosotros, además por vez primera, y espero que no sea la última. Sí, <risa> Así eh, eh, ad adelante, Plan Tertulia Duendil. Sí, Jesús,
1: además que quería darte la bienvenida, muy buenas tardes y decirte que es un placer contar contigo aquí, cada vez Tess y Juan va creciendo, entrando en ese ranking del mundo del misterio, ya en el mundo del misterio pues Tess y Juan se va conociendo entre JJ Benítez y toda esa gente y bueno, eh, para empezar eh, Jesús, eh, para darte la bienvenida, ¿qué es un duende y cuál es el origen de los duendes?
0: Bueno, pues sí, eh, empezamos bien, ¿eh? empezamos fuerte. <risa> A ver, básicamente cuando se habla de duendes hay que enmarcarlo dentro del mundo de los elementales o de los espíritus de la naturaleza, de los espíritus masculinos de la naturaleza, que además, como bien sabéis, es tan variado y tan complejo como puede ser el reino vegetal, animal o la propia especie humana. ¿Qué sería un duende? Pues serían aquellos espíritus masculinos de la naturaleza que están muy interesados en los asuntos humanos. Que esa es un poco la gran diferencia con los novos, ¿no? Que muchas veces me lo han preguntado, ¿no? ¿qué diferencia hay entre un duende y un novo? Pues los novos no quieren saber nada de nosotros, los duendes sí quieren saberlo. A sabiendas de que estamos hablando de palabras y de nombres convencionales. ¿eh? Duende vendría de, de dueño, dueño de la casa, que realmente sería el que realmente posee la casa con sus trastadas. y ahí viene también un poco uno de los variantes de duende, que es el trasgo, ¿no? Así que duende es aquel espíritu de la naturaleza normalmente invisible eh, en otro plano de vibración, en otra dimensión, por decirlo así, que de vez en cuando interactúa con los asuntos humanos o bien en las casas, o bien en castillos, en palacios o en las cuadras. El origen, el origen, ahí está la clave, ¿no? Siempre se dice que son anteriores a la especie humana. Es decir, que cuando el ser humano, como tal, el Homo sapiens, empieza a tener una cierta prevalencia en este planeta, ellos ya estaban aquí. Cuando digo ellos, no solo los duendes, sino en general todo este tipo, todo este tipo de, de espíritus de la naturaleza, que no tienen nada que ver con fantasmas, que no tienen nada que ver con espectros ni con extraterrestres sino que estamos hablando de otra fauna totalmente diferente que luego me imagino que a lo largo de la entrevista pues entraremos un poco en detalles. Así que ahí les tenemos siempre eh, curiosos y siempre espiando los asuntos de los humanos y de ahí que los duendes siempre tengan más potencia a la hora de recogerlos en las leyendas. ¿Por qué? Porque los duendes sí quieren eh, ser conocidos, no quieren pasar desapercibidos y sin embargo otro tipo de espíritus o de seres elementales de naturaleza, no quieren saber nada de nosotros. Por eso casi siempre se habla de duendes con los distintos nombres. ¿eh? Eh, se les conoce como Trasgos, como follet como Leprechauns, como pizzis, como boys, y como Puzcas. Eh. Hay toda una familia de duendil con unos comportamientos muy curiosos, muy subgéneres, pero que también es verdad que obedecen a una serie de patrones predeterminados con sus respectivos y numerosos nombres locales que abundan en todas las tradiciones, no solo españolas.
2: Eh... Y bueno, ¿y cuáles serían las características así físicas de, de un duende? ¿Cómo podemos saber que un duende es un duende y no es, por ejemplo, un demonio, un fantasma, un, un lomo? Hombre, no, buena
0: pregunta, porque esa es la clave, ¿no? Ten en cuenta que las leyendas que hay sobre ellos es gracias... Claro, partimos de la base, evidentemente, que este tipo de criaturas existen, ¿no? Evidentemente, aquel que crea que no existen, toda esta entrevista le va a sobrar porque pensará que forma parte de, de la imaginación o de los sueños, en fin... O de ciertas tradiciones que han sido inventadas por seres humanos. Yo parto de la base, tanto en el libro que en su día escribí con Carlos Canales, como en, fin, como en distintas ponencias que he dado, que este tipo de seres están ahí, ya te digo, lo que nos cambian son los nombres y que tienen unos comportamientos muy similares y que lo poco que conocemos de ellos es gracias a esa in... bueno, pues esas intervenciones esporádicas que hacen dentro de nuestro mundo tridimensional. Ellos se mueven, ya digo, en otros parámetros. Entonces, cuando eso ocurre, pues somos capaces de vislumbrarlos y, y, gracias a eso, contar lo que ellos hacen o cómo se comportan, cómo actúan, ¿no? en definitiva. ¿Cómo distinguir un duende de un no duende? Es complicado porque una de las características que tienen es que son seres proteicos. ¿Qué quiere decir? Que cambian de forma a voluntad. Es decir, que tan pronto pueden ser bajitos como altos, como pueden ser grotescos, como pueden ser bellos. Que cambian la forma en función, muchas veces. De sus caprichos, lo cual ahí ya tenemos un punto bastante complicado a la hora de, de clasificarlos. Es muy muy difícil ser casi dermista de duendes, ¿no? ¿no? los puedes capturar, y sí, de hecho, fíjate que hay de vez en cuando noticias que dicen, eh, en tal zona de Argentina, o yo que sé, o de Colombia, o de Estados Unidos, se ha capturado un duende. Ah, mentira, los duendes no se dejan capturar. <ríe> es otra cosa distinta, seguro que será algún tipo de animal teratológico. Así que el, partiendo de esa base de que los duendes suelen ser invisibles que de vez en cuando se hacen invisibles a través de una serie de mecanismos que tienen siempre se dice que por eso llevan gorro ¿no? porque si tú les quitaras el gorro ellos no podrían hacerse visibles es una de las condiciones sinecuano y luego las características físicas que tienen serían muy parecidas a la de los gnomos, que también es otra palabra muy genérica, y suelen ser bajitos alrededor de medio metro de altura siempre van con este gorrito eh, suelen ser bastante feuscos, con unas narices bastante grandes. Los pies también suelen ser bastante desmesurados en proporción a, a su tamaño. Bien, esas son como características físicas que ya digo que las pueden cambiar. Y luego, pues, eh, ¿cuál son el modus operandi? Pues ahí es donde más o menos los podemos distinguir. Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta como ya en su día hicimos esa clasificación Carlos Canelsi y yo, que hay como tres familias de duendes. O sea, que que no todos se comportan de forma similar. Pero bueno, lo que serían los duendes domésticos, que son los más conocidos, y fíjate que aquí en España tienen nombres como Martinicos, como Minairós, como Frailecillos, Trastolillos, Barruguez, cuines, Don Jeff, en fin, tienen distintos nombres. Pero estarían todos dentro de esa misma familia de duendes domésticos. Y la forma de comportarse es eh, la, son las ganas que tienen de interactuar con seres humanos. Es decir, o bien de hacer la puñeta, o bien de. No, no de hacer daño pero sí de hacer travesuras, ¿no? que es distinta a la que tendrían los duendes dañinos de dormitorio, entre cuyas perversas aficiones estaría la de provocar pesadillas al durmiente o intentar tener relaciones lascivas, sobre todo con las mujeres, que serían los íncubos en la teología medieval. Así que fijaros un poco los diferentes que son. O sea, no se puede clasificar en una misma categoría al duende diciendo «Bueno, pues un duende es así, así o asado, qué va» luego les gustan distintas aficiones el leprechauns que os he mencionado antes son los dundecillos irlandeses relacionados pues con, la, con, con los zapatos, son los auténticos zapateros, ¿no? y de mm. hecho hay películas que se les relaciona así, y sin embargo hay otros que les gusta hacer comidas, hay otros que les gusta pues chinchar a los animales, a los perros, a los gatos, etcétera etcétera que por cierto, los perros y los gatos precisamente por esa capacidad visual que tienen son animales que sí les pueden ver por eso hay mm. veces y cuando ellos se quedan fijos mirando a un determinado lugar, sobre todo a las esquinas, que suele ser el, los sitios por donde entran o por donde entran y salen dentro de nuestro espacio-tiempo, pues los animales los ven, se quedan mirándoles fijamente y ellos luego hacen sus pequeñas travesuras. Sé que son curiosos, ¿no? En, real, en realidad son los dueños del hogar y por eso se cree que todos los duendes domésticos proceden originalmente de ese grupo llamado elementales de los bosques, que en un momento dado deciden voluntariamente separarse de sus congéneres y luego se acercan a los hogares humanos, siempre movidos en gran parte por esa curiosidad y por esos adelantos tecnológicos que ellos aprecian de los hombres, a diferencia del resto de, de sus congéneres que nos huyen como si fuéramos animales ponzoñosos, ¿no? Esa es la gran diferencia de los duendes con el resto de los seres elementales.
2: Eh, has mencionado también que los animales, los gatos y los perros pueden verlos, pero creo que también los niños pequeños, muy pequeños, también pueden tener esa capacidad para ver los duendes. Incluso, no sé, acaba de ocurrírseme que podrían estar relacionados con los famosos amigos invisibles. ¿Qué sí, qué sí,
0: sí, tienes razón, efectivamente. ¿Cuántas veces hemos oído? Bueno, la verdad es que cada vez más gracias a que este tipo de tabúes están desapareciendo. ¿no? Pero antes, cuando un niño decía que tenía un amigo invisible, pues empezando por los padres y siguiendo por los educadores, decían que eso era mentira, que no podía ser, le llevaban a un psicólogo y le intentaban quitar ¿no? como esa, esa visión. Y realmente los niños sí que sí que veían y ven a este tipo de seres, hasta una cierta edad, ¿no? normalmente se dice que hasta los siete años, hasta los 7 años cuando tienes una cierta conexión, con lo, con lo invisible o por lo menos con lo trascendente, ¿no? con ese mundo donde nosotros no somos capaces de acercarnos, pero sin embargo están ahí, Está, es un mundo que convive con el nuestro. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo estoy seguro, estoy seguro que más de un oyente tendrá en mente algún caso de niños que dicen jugar con amigos que tan solo ellos pueden ver incluso llegan a ponerles nombres a estos íntimos compañeros de juegos, hasta mantienen animadas conversaciones con ellos. ¿no? Las reacciones de los padres, como os decía, suelen ser muy variadas, lo normal es que piensen que todo es fruto de su imaginación, que no hay que darle mayor importancia y efectivamente tampoco hay que darle mayor importancia porque estos amigos invisibles no hacen daño, ¿no? pero sí quiero dejar constancia de algo que yo creo que es así, y es que eh, es un fenómeno más real y más extendido de lo que cabría pensar en un primer momento. Cuando el niño llega a la edad aproximada de los siete años o de los ocho, es cuando va perdiendo esta conexión con el mundo invisible y trascendente y sencillamente deja de tener experiencias de este tipo. Pero bueno, de vez en cuando sé que quedan constancias y que los padres lo cuentan, sí que los padres le creen. Y ahí está pues toda esa fenomenología de los amigos invisibles de los niños, que a veces incluso hasta les dejan regalos, lo cual es todavía más sorprendente, porque si son invisibles y son intangibles, ¿qué diantres hacen esos regalos? Pero bueno, como bien ap apuntabas, es una variante, para mí apasionante y fascinante, del mundo de los elementales cuando tiene relación con esto. Uh -huh. La base de datos ha sido actualizada.
1: Es bastante interesante lo que apuntas, Jesús. Yo en esta pregunta que te voy a hacer, ¿existen distintos tipos de duendes que nos, puede, ¿qué nos puedes contar acerca de distintos tipos de duendes que habitan en nuestro país?
0: Bueno, un poco ya os he comentado al principio de que son distintos incluso se les pone distinto nombre. ¿no? La palabra duende sería como una palabra genérica para referirnos a todos ellos, igual que pasa con la palabra nomo o la palabra hada, pero son palabras, me refiero. Son conceptos muy genéricos y luego hay que incluir ahí pues, a unas cuantas familias y a unas cuantas variantes de, de estos duendes. En el caso de España, bueno, antes os he dicho unos cuantos nombres, ¿no? Desde frailecillos, trastolillos o martinicos, los martinicos. Es el nombre que se recibe sobre todo en Castilla, ¿no? Eh, bueno, porque también los duendes cuando dejan, cuando se dejan ver, lo aparecen, cuando se manifiestan, también les gusta tener un nombre. Y el nombre de Martín o martinico es un nombre bueno, bastante habitual, ¿no? Sin embargo, con toda la zona levantina o, o catalana, pues se suele utilizar más el nombre de follet. Igual que en la zona eh, cántabra se suele utilizar más la zona de trasgos, ¿no? también en Asturias, o Trasmo, como también se les, se les llama en Galicia. Bueno, en general los duendes, follés, trasgos, suelen ser como más más cansinos, por decirlo así. ¿no? Ya digo que interactúan más con los seres humanos, inventan toda clase de juegos y bromas para divertirse, sobre todo les encanta molestar a las mujeres cuando están hilando o al fin, arrojan piedras. Habréis oído hablar casos, hay varios casos de, de poltergeist muy relacionados con estos trasgos, con estos trasgos burlones. Yo tengo recogidos varios casos desde el siglo XVI en adelante. Hay casas que inexplicablemente empiezan a caer piedras. ¿no? Son duendes apedreadores. Claro, ¿a, ¿a quién se atribuía esto? A los duendes, antiguamente. Porque no había ningún bromista por ahí. Aparte, si hubiera un bromista, rápidamente se le, se le pescaba y se le cazaba. No, no, Eran casi siempre asociados a trasgos que les daba por tirar piedras a una determinada casa, solo caían en ese tejado, en esa zona concreta, y bueno y eso causaba cierto pavor y cierto estupor ¿no? a la gente que vivía allí. no Tengo que conozco casos, tanto en Salamanca como en ciertos pueblos de León, como también en Extremadura. Entonces, bueno una de sus aficiones era esto, arrojar piedras, otra vez es arrastrar cadenas, hacer traviar al ganado, desplazar los muebles de sitio, derramar el vino de las cubas o incluso bajarse los calzones delante de alguien para que luego eh, para luego marcharse provocando una estruendosa carcajada y desaparecer ¿no? ante los ojos estupefactos del testigo bueno estas cosas son son las más habituales y son las que más se cuentan en las leyendas españolas que corresponden casi punto por punto con lo que se cuenta en otras leyendas europeas así que bueno como veis los duendes desde siempre han tenido una consideración de ser dueños y señores de las casas aunque casi siempre sumamente molestos y ruidosos eh, básicamente esas serían un poco las, las características, a pesar de que luego tendrían otras más, como ves, esta sería la familia de los duendes domésticos, ¿eh? si entramos en la familia de los duendes dañinos de dormitorio pues ya has visto que tienen otras costumbres yo creo que un poco más perversas y más, y más inquietantes y luego estarían los duendes que serían los familiares por decirlo así, eh, que son aquellos muy pequeñitos, muy pequeñitos que normalmente están vinculados a brujos. Así como los duendes los duendes domésticos están vinculados a casas, estos estarían vinculados ya a personas. Y estas personas harían como un trato con estos duendecillos para conseguir ciertas cosas. Ahí entraríamos un poco dentro de esa magia, de esa magia negra, donde tú tienes a un duende, a un familiar, pues para que te haga ciertas cosas, para que cumpla ciertos deseos tuyos. Por eso en muchos procesos inquisitoriales relacionados con brujería, las brujas decían tener a este tipo de familiares, que normalmente tenían la forma de sapos, en fin, de pequeños animales, ¿no? Y eso generó, pues, muchísimos procesos y, y muchísimas condenas, porque se pensaban que estos familiares eran, bueno, pues nada más, ni más ni menos que sicarios del diablo, del demonio. Sabes que antes se veía el demonio sí. por todas las partes. Así que a estos duendes se les asociaba directamente con el demonio y tener o poseer una serie de, de estos elementales familiares era pues pues casi 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 como una sentencia de muerte porque habías hecho un pacto directamente con el diablo. Entonces, bueno, en, en casos de brujería, como el auto de fe de Logroño, donde se encausa muchas de las brujas de Zugaramurdi, se habla de estos dondecillos, de estos familiares, de estos maneiros, como también se les denomina, en fin, que son muy curiosos porque son muy pequeñitos, pero con un poder tremendo, con un poder de, de hacer construcciones prácticamente en una sola noche y, y de hacer grandes barbaridades, pero a cambio, hay que alimentarles a cambio, pues casi casi eres el dueño de, de ellos es decir, tu alma corre peligro entonces, toda esa parte duendil sí entra más dentro del tema de la brujería y como tal, entraba dentro del tema de la herejía y, y casi casi, pues totalmente condenada por la iglesia, por eso muchas veces la iglesia a determinados duendes les consideraban que eran diablillos diablillos menores, pero diablillos que fin cabo uh
2: -huh. Sí, no, de hecho, hace poco eh, yo mismo participé en otro programa, hablábamos pues, de, de vampirismo, y encontramos pues eh, investigando varias criaturas alrededor del mundo que tenían precisamente esas mismas características. Eran como esos duendecillos pues, que tú podías invocar, eh, encerrar en un frasco, y uh -huh. mientras los fueras alimentando no había problema. O sea, podías ordenarles cualquier cosa. Ahora, no se te ocurriera a, tú, a ti dejarlos sin comer porque se te volvían más que revolucionados ¿no? uh -huh. pero bueno eh, cambiando la pregunta antes has comentado que los duendes suelen tener normalmente características masculinas pero has hablado también de, de los íncubos, ¿serían los súcubos la versión femenina? ¿existen duendes femeninos?
0: Uh -huh. Claro, pero lo que pasa es que si hablamos de... Claro, evidentemente, a ver, cuando hablamos de duendes es una palabra genérica, ya he dicho. Evidentemente tiene que haber de los dos géneros porque si no, no se podrían reproducir, ¿no?
2: No sé, por mitosis o...
0: Sí, bueno, podría ser así como una especie de celular que se, va, se van multiplicando. No, pero es verdad, hay relaciones sexuales entre ellos. Cuando se habla de duendes, no quiere decir que no haya eh, duendes femeninos, claro que los hay, igual que cuando se habla de de hadas lo mismo, es decir, las hadas es un término genérico también, igual que la palabra elfo es un nombre genérico, pero ahí entran eh, género masculino y femenino. Es una cuestión de reproducción, porque una de sus características es que es como si fuera un mundo paralelo, es decir, en el fondo tienen costumbres muy similares a las nuestras. O sea, comen, se reproducen, se mueren, igual que pasan también con, con la especie humana. Entonces, claro que ellos tienen sus contactos sexuales. Lo único que la palabra íncubo y sucubo sí que son palabras muy relacionadas con ese mundo brujeril que os he dicho antes y con uno de los aspectos más perversos de una de las familias de duendes, que son esos duendes lastivos, ¿no? aquellos que les gusta el contacto con el ser humano, pero no para incordiarle, no para curiosear qué es lo que hace, sino para, bueno, pues eso, para tener ciertos actos procaces. Y claro, como eso... Eh, ocurría, o por lo menos decían que ocurría en determinados conventos, los íncubos y los sucubos, en función de si el aspecto es masculino o femenino, pues están muy relacionados con los conventos de monjes o conventos de monjas. Claro, entonces, imagínate también, pues, todo el sí. morbo que esto generaba, ¿no?, también en los procesos inquisitoriales. ¿Qué hay de verdad o si hay mentira? Pues, bueno, pues, hay mucha mentira y hay poca verdad, porque también se sabe que en aquella época había mucho fraile rijoso que también iba a conventos de monjas y que se hacía o aparentaban ser incubos o en fin una especie de, de demonios pues para, para tener relaciones sexuales ¿no? y, bueno, pues, por entonces la gente también era muy crédula y este tipo de cosas se las acababan creyendo y luego pues, las confesaban directamente no decían que habían tenido pues ni más ni menos que alguna relación con un incubo ni más ni menos el caso de Magdalena de la Cruz que fue una abadesa cordobesa pues bueno dijo que había tenido hasta, hasta les daban obres no Pitonio y Balbán dos íncubos con el que tuvo mucho trato durante muchos años y eso no le impidió ser abadesa. Bueno, la verdad es que luego la cogió la inquisición por banda y casi <risa> casi la destroza. Pero bueno, sí que muchos de estos testimonios existen y cuando se habla de íncubos y dos sucubos, no serían duendes en el sentido que los, los estamos refiriendo aquí como duendes domésticos, sino que estarían dentro de esa familia de duendes dañinos de dormitorios, son aquellos que se relacionan con las alcobas, con los dormitorios y que lo que buscan eh, es Dos cosas, o bien crear pesadillas, eh, son los efialtes, los que se colocan en el pecho del durmiente, generándole pesadez, eh, generándole problemas respiratorios, en fin, las clásicas pesadillas, pues de ahí los, los efialtes, que viene de del de, término procede de pesadilla, y luego estarían los lascivos que son aquellos que buscan algo más, que buscan ya ese contacto, en fin, esas poluciones nocturnas eh, que, que tanto quedan recogidas en los... Eh, en este tipo de, de crónicas y de procesos. Bueno, ya te digo, habría que buscar y analizar uno por uno, ¿no? Hay mucha fantasía y hay algo de verdad, pero bueno, estaría claro que muchos de estos duendes o algunos de estos duendes sí que buscan ciertos, eh, como ciertas connotaciones genéticas o sexuales con los seres humanos. No solo les interesa saber cómo cocina, no saber qué aparatos de televisión o qué móviles tiene, sino que también van buscando otro tipo de cosas que, que es una característica y una consecuencia muy habitual en otro tipo de leyendas antiguas, ¿no? Y que, como bien sabéis, no se os escapará, que muchas de estas leyendas relacionadas con incubos y, su, y con sucubos tienen que ver también con esos visitantes de dormitorio y tienen que ver con abducciones. Entonces, bueno, una cosa y otra sí que está relacionada. Muchas veces para entender en ciertos aspectos del mundo ufológico hay que entender también ciertos aspectos de las leyendas que hablan de seres que se comportaban de forma muy parecida a cómo luego se comportaban estos seres, estos visitantes nocturnos de dormitorio y que ha generado, como bien sabéis, pues muchísima literatura relacionada con seres de, de otro mundo.
3: Eh, sabemos que hay distintos tipos de duendes en España, como bien has comentado. Y como también bien cuentas, en tu obra existen los trasgos, eh, los follets, los malignos, los domésticos, eh, los familiares y los dañinos de dormitorio. Pero, ¿en qué parte de esta España de duende se encuentran los duendes más malignos y dónde podemos encontrar los más familiares?
0: Bueno, hay de todo, hay de todo. Porque si miras el índice de, de ese libro, que por cierto fue el primero que, que publiqué, el de duendes, con Carlos canales, pues ahí verás que hacemos distinciones por familias y también, según en qué familia, eh, también lo dividimos por zonas geográficas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que tanto en Galicia, como en Asturias, como en Cantabria, como en Cataluña, como en Castilla, eh, hay de todos. Eh, tenemos duendes familiares, tenemos eh, duendes domésticos y tenemos también los, los duendes dañinos de dormitorio. O sea, que te puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Quiere decir que haya una zona donde, donde haya más perversos y otras zonas donde sean más bonancibles, ¿no? Hay un poco de todo. También es verdad que el concepto de buenos o malos es un concepto muy humano. Quiere decir que nosotros muchas veces los identificamos como buenos o malos en función de nuestra relación con ellos. Pero ellos serían amorales. Es decir, ellos no son buenos ni malos. Es una de las características que tienen. Serían amorales. Es decir, ellos muchas veces no saben si matan o espanta. Es decir, entran en nuestro mundo. Hacen lo que tengan que hacer y luego se van, desaparecen. Sin embargo, en función del de contacto que hayamos tenido con ellos, para nosotros han sido buenos o han sido malos, lógicamente. no Si hemos tenido una sensación o una experiencia traumática, pues no es nada bueno. Y otras veces puede ser una experiencia divertida y bueno, ya ha quedado constancia en esas leyendas, en esas leyendas. En principio de tradición oral y que luego se fueron pues, poniendo por escrito y que gracias a eso pues tenemos mucha información. Siempre menos de la que deberíamos porque como sabéis en España tampoco se hizo un estudio pormenorizado de todo este tipo de criaturas. Fue precisamente por eso porque, bueno, pues eso, esa especie de laguna que teníamos en nuestro país, cosa que no pasaba en Francia o no pasaba en Inglaterra, pues dijimos, venga, vamos a hacer una recopilación y es cuando nos dimos cuenta que había mucha tela que cortar, que había muchos seres sí que sí se mencionaban en ciertos libros locales, eh, eh, por ciertos folcloristas, pero a nivel general no se había hecho un estudio más o menos sistemático. ¿no? Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que había un poco de todo en todas las zonas y que además las características de los duendes españoles pues eran muy similares a las características de los duendes europeos o en general universales, ¿no? porque la verdad es que son características muy comunes para todos. Entonces, en cada zona sí que te puedes encontrar un poco de todo. Lo que sí es verdad es que no en todas las zonas tienes la misma profusión de leyendas. ¿Qué quiere decir? Nos dimos cuenta que en la zona, vamos poniendo ahí como Madrid como divisoria, en ¿no? la parte norte había muchas más leyendas que en la parte sur, y lo mismo pasaba con los dos archipiélagos. ¿Qué quiere decir? No, no que haya menos duendes en la zona sur, o en los archipiélagos, sino que ha habido menos folcloristas, ha habido menos investigadores de campo que hayan recogido este tipo de testimonios y sin embargo, en el norte de España sí ha habido más investigadores que pacientemente han recogido muchísima información que luego pues eh, quedaba reflejada en libros muy locales, en libros que pasaban prácticamente sin pena ni gloria pero bueno, esa es la gran labor que tuvimos que hacer en su momento, rebuscando ¿no? con mucha bibliografía para ir rescatando esto Así que se podría decir que en todos los sitios nos podemos encontrar con un duende familiar que se llevaba en una muletilla, ¿no? eh, normalmente en un bastón. De hecho, el conde duque de Olivares decía que tenía uno de estos familiares ¿no? y que gracias a eso tenía tanto poder. no. Bueno, pues tenía poder no por eso, tenía poder por otras cosas, no, porque era era realmente el que gobernaba en España en la época de Felipe IV y no realmente el monarca. Pero bueno, sí que se decía de esto de grandes personajes que tenían estos duendecillos familiares y gracias a eso, pues podían, ¿no? hacer todo lo que hacían, ese gran poder omnímodo entonces nos podemos encontrar con castillos encantados, con casas enduendadas, y con muchos de esos fenómenos que ahora atribuimos a la fenomenología Portelheim, antes se atribuía a la fenomenología Dundil. ¿Por qué? Porque se pensaba que los duendes, no los espíritus, no los fantasmas, es los que provocaban este tipo de. por decirlo así, de este tipo de estropicios, o de fenómenos visuales, o fenómenos sonoros. Por eso. Cuando se hablaba de casas encantadas, casi siempre se relacionaban con una con un duende. Por ahí también deriva un poco la casa enduendada. Y eso siempre a mí me ha dado pista y a otros investigadores para saber en qué casas ocurrían determinados fenómenos y muchas veces los fenómenos casi se asociaban a este tipo de, de seres, de estos intangibles que siempre estaban un poco eh, a mitad de camino entre lo visible y lo invisible, no a mitad de camino entre lo real y lo irreal. Y por eso los duendes a día de hoy todavía se siguen considerando como una fantasía, como una ilusión, como cuentos de viejas, olvidando eh, que es como un arquetipo que se da en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las latitudes.
1: Uh -huh. eh, quería preguntarte, Jesús, ¿eh, ¿qué podrías contarnos acerca de los duendes castellanos?
0: ¿De los castellanos? Bueno, pues, eh, un poco os he dicho antes eh, el nombre que reciben, ¿no? En general reciben el nombre de Martinico, de Martín, ¿no? Porque, bueno, esa es un poco, sobre todo, eh, como ellos se quieren hacer llamar. Eh, otra cosa es que, que se llamen así. Ya sabes que también suelen ser bastante traviesos incluso a la hora de dar nombres. Pero bueno, es verdad que lo de Martín, Martínico, son nombres más o menos comunes que se que suele ser habituales, por lo menos en la zona de, de Mondejar, en las zonas de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y sí que hay hasta casos muy conocidos de, de duendes, ¿no? Eh, hay dos, por ejemplo, que es el duende Martinico de Mondejar o los duendes de Berniches en Guadalajara, pues al final son como, como duendes prototípicos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algo de literatura sobre ellos, ¿no? Y, y en la, es verdad que en Guadalajara, por la razón que sea, muchas de estas manifestaciones folclóricas relacionadas con la existencia de duendes han quedado reflejadas de forma muy palpable en este tipo de relatos que luego se han recogido en distintos libros por distintos investigadores. Posiblemente el caso más famoso es el que sucedió en Monteja donde se recuerda a ese duende culebrón, como se le llama, o el duende martinico, de la casona de los marqueses de Palacios, que, como en otros casos, pues también llamó la atención de la justicia y, gracias a que los jueces intervinieron, hoy sabemos pues algo de, de aquel caso. Os digo que bueno De los duendes castellanos en general tenemos bastantes referencias, pero siempre con esas características eh, como muy uniformes. Fíjate, la diferencia entre un duende castellano y un trasgo asturiano eh, en su aspecto y en su forma de comportarse son muy parecidas. Pero sin embargo los trasgos sí que tienen un agujero en la palma de la mano izquierda. Y sin embargo los duendes castellanos no tienen ningún tipo de furacu, como lo llaman los asturianos, no tienen ningún tipo de agujero. Lo cual también eso es bastante útil o no para conjurarlos, para echarlos, porque ya sabes que una vez que se detecta la presencia de un duende, luego hay que saber cómo, cómo echarlo, cómo deshacerse de esa presencia, en general bastante incordiante. Bueno, pues el que tenga el agujero o no tenga el agujero, también varía bastante. Ajá, eh,
3: y en Madrid, perdona que me centre en mi
0: ciudad, sí, sí. Hay,
3: hay historias duendiles como la de Fuencarral, en la que tiene que ver el ilustre escritor español Torres Villarroel que, bueno, se burlaba de lo que creían en esto y cuando vivió est estos sucesos a los que no encontró explicación recibió una, digamos, gran cura de humildad. Pero, ¿nos podía hablar sobre esta mar maravillosa historia?
0: <risa> bueno, la verdad es que lo de Torres Villarroel <risa> es curioso. La verdad es que ese personaje ya solo de por sí casi merece toda una novela, ¿no? Y, y por desgracia, poco conocido en España. ¿sabes? porque se metió prácticamente en todos los tinglados y, sin embargo, a día de hoy pues, hay muy poca gente que, que sepa quién era. ¿no? Pero bueno, un poco de forma muy resumida, este Torres Villarroel, este Diego de Torres Villarroel, como realmente se llamaba, era su nombre completo, era de todo, ¿no? era muy polifacético, en fin, curioso, aventurero, trotamundos, fisgón, eh, hasta torero, ¿no? se hizo, se hizo de todo. Y claro, como era una especie de Juan sin miedo, el tío iba por el mundo diciendo que a él no le asustaba nada, pues eh, en algún caso, de, de casas enduendadas, como os decía, pues le llamaban a él. Y le decían, oye, mira, investiga este caso, porque además él no creía en este tipo de cosas y él pensaba que, pues, evidentemente, que todo era fruto de alguna broma, de algún graciosillo. Y lo que se cuenta, por lo menos lo que yo cuento en, en el libro, es una anécdota que además él la refleja en su autobiografía, una autobiografía que por cierto recomiendo leer porque es es muy curiosa. Eh, bueno, comenta cuando él estuvo en Madrid, él vivió en varios lugares, pero sobre todo en Madrid, él conoce a la condesa de Arcos y en su palacio, en el Palacio de Arcos, pues empezaban a ocurrir todo tipo de fenomenología fantasmal, sobre todo muchos ruidos, ¿no? Y no se veía nadie por allí. Entonces el capellán de la Contesa de Arcos, que era Julián Casquero, le encuentra a Torres mientras pasea por la calle Atocha... y le pide que acuda al palacio, dada esta fama de no tener miedo a nada, ni a fantasmas ni a duendes ni a nada que se le ponga por delante. ¿Para qué? Para que liberara al palacio de estas extrañas presencias. Diego de Torres Villarroel ve su oportunidad, dice: "Venga, esta es la mía, ya veréis cómo esto es mentira". Previamente se había concertado un precio. De, de cazafantasmas, así que el tío va allí armado de su espada y, y trata de descubrir el entuerto que él pensaba que era una broma de algunos criados. ¿Qué hace? Pasar no una noche, ni dos ni tres, sino hasta once noches seguidas y nada, escuchaba ruidos de todo tipo, pero los fantasmas ni los duendes se dejan ver pero sí sentir, porque los estruendos, la caída de cuadros de sus argollas, las puertas que se abren y se cierran a pesar de estar cerradas con llaves, los achones o los, los velones que se apagan solos, en fin, cantidad de fenómenos que le causan un susto tremendo y que al final él tiene que reconocer, el mismo Diego de Torres Villarruel tiene que reconocer que no tiene ni idea de lo que está pasando ahí, que allí no hay criados que estén haciendo este tipo de bromas y que tampoco la ha visto a nadie, pero que los fenómenos son evidentes, eso es un caso real, ¿no? Así que Diego le hace dudar todo lo, lo que ve y lo que no ve, y, y, ve, y al final reconoce que, que posiblemente sean fantasmas o sean duendes los que están allí, y le recomienda a la Condesa de Arcos que se marche del Palacio, porque, por cierto el Palacio en la calle Fuencarral, porque ahí no sabe cómo interpretar aquello, ¿no? Así que muy agradecida a la Condesa por el esfuerzo que hizo Torres Villarroel, y al fin y al cabo estuvo once noches seguidas sin pegar ojo le permitió que bueno, pues eso, le dio la, la cantidad de estipulada aparte de, de cama y mantel y toda la comida que él pudo y al final eh, se tuvo que ir la propia contesa porque esos tipos de ruidos fenómenos poltergeist, que diríamos ahora, no cesaban y nunca se supo la causa lo cual, ya digo, no deja de ser curioso porque es como un expediente X que quedó sin resolver, pero con la, la certeza absoluta por parte de Diego de Torres Villarroel que aquel palacio estaba encantado y que nada humano podía provocar aquellos estruendos, aquellos ruidos o aquellas alteraciones del orden.
2: Pues, bueno, a ver, aquí como cada uno va tirando para su tierra. Eh...
0: Sí, ya veo, ya veo. <ríe>
2: yo, yo te voy a preguntar por los follers catalanes, eh, eh, que parece ser que tienen una característica que se repite en otros casos, que es que tienen un agujero en la mano, en contraposición con la leyenda urbana de que los catalanes somos unas agarrados. Eh,
0: <ríe>
2: ¿Qué, qué puedas contarnos acerca de, de los follers y, y de los duendes en Cataluña en general?
0: Bueno, no todos tienen el agujero, ¿eh? sobre todo son los trasgos los que más habla de ello en esas leyendas. De los follet, poco se dice varias cosas. Algunos es cierto, como tú bien comentas, que dicen que también tienen ese agujero, ese curacu en la palma de la mano izquierda y que también sirve para conjurarlos, ¿no? porque también solo saben contar hasta una determinada cantidad. Bueno, en fin, la, los duendes en general no se caracterizan por un cociente intelectual muy elevado. ¿no? De los follet se comenta siempre desde el punto de vista de las leyendas, claro que son bueno, pues unos descendientes de los elfos, ¿no? de los elfos que antaño vivieron en las metrópolis, bajo los dólmenes, y que luego pues bueno, se hicieron como mucho más eh, más urbanos y, sobre todo, más cercanos a, a los seres humanos. Entonces, bueno, pues poco a poco los Follet, estos diminutos personajes, ¿no? que se conocen al dedillo casi todos los trucos y conjuros empleados contra ello, porque, claro, como... Hay, hay muchas formas de conjurarlos, ellos también saben las formas que los humanos tienen de conjurarlos y normalmente se conocen este tipo de trucos para evitarlos en la medida que puede ser ¿no? normalmente siempre salen perdiendo en eh, una especie de, de competición entre los humanos y los duendes ¿por qué? porque los humanos en principio son mucho más inteligentes y, y se les consigue neutralizar ¿no? a pesar de todo pero bueno, lo que se dice es que hay métodos muy buenos para... Eh, echar a los folletes de la casa o del palacio, ¿no? aquel que tenga un palacio, y es pues sobre todo a través de la sal, ¿no? haciendo círculos de sal, esparciendo granos de cereal por el suelo, eh, dicen también que con el tañido de las campanas, etcétera. Entonces, bueno, pues, los follet en ese sentido son muy similares, pues lógicamente como a sus parientes cercanos, que son los duendes, o son los trasgos, o en fin, los distintos nombres que reciben, como estos martínicos, una de las características es la vestimenta. Dicen que los follet se suelen vestir con colores mucho más divertidos o, en fin, o, o con más abundancia de color. Algunas veces dicen que como los arlequín, ¿no? algunos de los testimonios visuales que ha habido, de que se parecen mucho a los arlequín. A diferencia de los tragos y de los duendes, que suelen ser mucho más sobrios o por lo menos con colores mucho más apagados. En fin, como ves, hay características para unos y para otros, pero en definitiva todos, todos, eh, tienen unos patrones muy similares y tanto en, en altura como en comportamientos, que yo creo que es lo interesante. Luego eh, se les llama de distintas formas, pero no porque sean distintos, sino porque en función de la cultura o de la idiosincrasia de cada pueblo, pues se les llama de una manera distinta y el Follet pues, es una palabra genérica que se ha adoptado sobre todo, ya digo, toda la zona levantina y, y toda la zona catalana. Uh
1: -huh. Eh, bueno, eh, antes de pasar a mi pregunta, Jesús, el otro día investigando acerca un poco de los duendes, encontré un caso sobre, sobre ocurrido en Gerona en 1989 que se conoce como el duende o el no de Gerona. No sé si conoces el caso, pero realmente salió en Antena 3, se hizo un reportaje y se ve que lo capturaron a esa criatura.
0: Bueno, pero ¿qué os dije al principio? Si, si se captura a un duende o un gnomo ya no puede ser un duende o un gnomo con lo cual partir ya de, de esa premisa, ¿de acuerdo?
1: Vale, vale, No, que okay. ahora voy a la pregunta esta de, ¿qué relación tiene San Patricio con los duendes?
0: <risa> Hombre, interesante también, bueno, no, lo de Gerona me acuerdo perfectamente del caso, que estaba metido en un frasco de Nescafé ahí en Formol, pero os puedo asegurar que aquello fue todo falso vale entonces es decir que no hay no hay mucho más que rascar y que todo de sí, es pues, una broma
2: yo también recuerdo haber visto ese programa
0: difusión mediática y nada más pero no era ningún duende ningún domo el famoso nomo de Girona como le llamaban no sí <ríe> bueno, ese, ese
2: allí lo llamaban el barrufete, sí, el pitufo
0: sí también Porque también era,
2: como de color azulado pues, o así con tenía una protuberancia en la
0: cabeza no uh -huh. y pensaban pero se sabe que como mucho era un animal teratológico es decir una malformación posiblemente de un conejo y alguien pues quiso gastar esa broma y, bueno, pues durante un tiempo eh, fructificó la broma, pero sin más, sin más trascendencia. <ríe> Me decías de San Patricio, ¿no? Sí.
1: ¿Qué relación tiene San Patricio con los duendes?
0: Bueno, pues tiene... porque dicen que al final les, los echó. Bueno, los duendes en aquel en aquella época estaban asociados al diablo, ¿no? Entonces, San Patricio, como el gran patriarca de Irlanda, pues lo que hace es que hay una cueva, el famoso... Purgatorio de San Patricio, y que dicen que en esa cueva estaba llena de demonios. Esos demonios, luego las descripciones pues son muy parecidos a, a duendes, igual que pasa con las tentaciones de San Antonio, ¿no? En fin, eh, Tienen cuernos, tienen rabos, todo lo que tú quieras, pero se parecen más en sus costumbres a los duendes que, que a los demonios, a pesar de que ahí se les metía a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces comentan eso, que, que para instaurar el cristianismo y erradicar el paganismo de, de esa Irlanda per cristiana, pues San Patricio, entra en esa cueva, en esa especie de puerta dimensional para conjurar a todo este tipo de criaturas y de ahí que tuviera esa relación. O sea, lo que no solo los carga ni nada, sino que al final parece que le, les llega a catequizar, ¿no? les, les llega a convertir, les, les crea eh, unos nuevos hábitos, unas nuevas costumbres. Otras versiones dicen que no, que lo que hacen es que se largan di directamente de allí y gracias a eso, pues ya la, la población empieza a hacerse más cristiana, en este caso más católica. ¿no? Y esa es un poco la vinculación que tiene San Patricio, o sea, como una persona que supo entender el lenguaje de estas criaturas y que le supo convencer de que allí ya no era su terreno, que no era su territorio y que no era su momento, y que a partir de ahí pues, el cristianismo y, eh, era un poco irreconciliable con la, con la existencia de estas criaturas. Así que se alargaron de allí y es verdad que casi siempre se les asocia, no, igual que pasa con el trébol de cuatro hojas. Siempre hay una serie de símbolos muy asociados a San Patricio, pero como gran conocedor de las fuerzas de la naturaleza y gran conocedor de los espíritus de la naturaleza, y entre ellos, como no, por los duendes.
3: En cuanto a esa España mágica, Juan García de Ciencia, en su Guía de la España Mágica, nos describe un lugar mágico como... Un lugar en que, a lo largo de la historia del hombre, se ha amontonado a veces sin orden y a veces con una continuidad sorprendente una serie de circunstancias insólitas que lo han convertido en centro sagrado permanente o en un lugar en el que, secularmente también, se han dado cita los anatemas y todas las maldiciones que han podido acumular fuerzas espirituales de cada periodo incultural. ¿Cuál sería tu idea, Jesús, de un lugar mágico?
0: Pues mira, un lugar mágico para mí es como un lugar de poder, que ya sabes que se utilizan como sinónimos, ¿no? Son aquellos lugares, aquellos enclaves, que de, de forma tradicional y, fin, y, y repitiéndose además en el tiempo, una serie de características, de pautas, que nuestros antepasados lo asociaban como un lugar donde tú podías tener experiencias trascendentes o bien porque desaparecían determinados seres, o bien porque desaparecían personas, o bien porque se veían luces, o bien porque había ciertas anomalías espaciotemporales. Todos esos son lugares mágicos que, que han servido también para bueno como receptáculos para construir o bien megalitos, o bien ermitas, o bien catedrales, siempre en el mismo lugar, no un poco más allá porque lo importante siempre es el lugar. Es una de esas características físicas que se dan en este tipo de lugares. Por eso, eh, las entidades sobrenaturales tienen preferencia y predilección por aparecerse en este tipo de lugares. A veces, eh, uno de los interrogantes de los científicos es determinar si esa fuerza que emana del propio lugar es puramente psíquica o es electromagnética. Yo entiendo que los lugares de poder tienen las dos cosas. Por una parte hay una fuerza telúrica, hay una fuerza electromagnética ah. y hay una fuerza psíquica. La fuerza psíquica es la que da cada ser humano que va a este lugar, a este espacio geográfico del planeta, porque tú dejas una parte de la energía, pero también recibes esa energía que emana de la Tierra y que los humanos se pueden aprovechar de ellas experimentando vivencias poderosas muchas veces ajenas a tu vida cotidiana. De ahí la importancia que tiene un lugar mágico. Pero ojo, un lugar mágico no descargaría todo su potencial si el ser humano no va allí. Es decir, el ser humano hace como de interruptor. Es el que activa ese lugar de poder. Eh, lugares mágicos conocemos muchos, pero cuando empieza a tener su importancia es cuando el ser humano empieza también a tener sus experiencias o sus estados alterados de conciencia en ese lugar. Y eso es lo que nos permite bueno, pues pensar o especular que muchos de estos lugares mágicos no, son, no están aislados, sino que obedecen a una serie de leyes, ¿no? o por lo menos que están relacionados, unidos, por una serie de líneas que unen los antiguos lugares sagrados. Antes los antiguos lugares sagrados megalíticos de Europa, ahora sabemos que muchos de los monasterios, o muchos de las ermitas, o muchos de los montes sagrados, también están relacionados por este tipo de líneas. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos hace especular que realmente nuestros antepasados sabían mucho más de lo que les podemos reconocer y que cuando construían uno de sus templos a nivel genérico en un lugar determinado es porque sabía que ahí emanaban una serie de fuerzas, de energías, de las cuales se aprovechaba. Y por eso, siempre que hay un lugar eminentemente sagrado, por ejemplo una catedral, es porque antes hubo, a lo mejor, una, una ermita o hubo una mezquita, o hubo una sinagoga o hubo un templo Ajá. megalítico. El, siempre hay que aprovechar el lugar porque el lugar es lo importante. Y esta frase, esta especie de axioma es la que se encarga de recordarnos multitud de leyendas o multitud de apariciones marianas.
3: Ajá. Eh, y es que además, durante el último puente, mis padres me llevaron a conocer Segovia. Y como quería, esto es cierto, conocer más sobre esta ciudad, aparte de lo que siempre se habla del acueducto, el Alcázar, la catedral, pues no se me ocurre otra cosa que escuchar un programa de Las Cóculas de la Brújula sobre la Segovia Mágica y me encuentro con una leyenda ocurrida en la sinagoga del Corpus Christi que tú tildas como el milagro de la hostia. ¿Cuál sería este milagro de la hostia?
0: <risa> bueno, pues el milagro de la hostia es pues que es un milagro eucarístico, evidentemente, ¿no? Y tuvo que ver, además, pues con eso, con la profanación de una, de una sagrada forma. Y al profanarse, bueno, siempre en aquella época, estamos hablando del siglo XV, pues los malos, los malutos, siempre eran los judíos, ¿no? Entonces, bueno, toda una historia ahí alrededor de, de esa sagrada forma, pero al final consiguen esta sagrada forma, en, sobornando a un capellán, y con la sagrada forma lo que hacen es que en la sinagoga del Corpus, que está, en, bueno, pues en el centro de, de Segovia, allí hacen un ritual... Y en el momento en que están hirviendo esta sagrada forma, pues la, la sagrada forma lo que hace es elevarse, levitar. Y justo sí. en ese momento se produce un terremoto como consecuencia de lo cual pues bueno, pues las, las columnas de esta sinagoga quedan inclinadas con el susto consiguiente de, de todos los que estaban allí presentes. ¿no? De ahí el milagro de la hostia, ¿no? es un poco esa sí. referencia que también en el libro de la España extraña, que escribí en su momento con Javier Sierra, pues dedicamos todo un capítulo a este tipo de milagros de la hostia que tienen que ver con milagros eucarísticos, con profanaciones de sagradas formas que luego se producen ciertos milagros, o bien en este caso tan espectacular que es que levitara y gracias a eso pues fueron, fueron apresados, o bien que son formas incorruptas o que salen volando de determinados lugares precisamente para eso, para no ser quemadas o no ser profanadas, ¿no? Eh, sin ir más lejos, en el Escorial hay una de esos milagros de la hostia, que son unas unas formas, unas hostias... ...que están, bueno, que están perforadas por los clavos de un soldado ah, y que de esas, de esas perforaciones empezó a emanar sangre. Se, se consideró todo un milagro hasta el punto que Felipe II quiso que vinieran de Gorkun, de Holanda para convertirse en una de las reliquias más preciadas de, del monasterio de, del Escorial. Os digo que De esas hay muchas, pero vamos, la de Segovia la verdad que es muy curiosa y, y el que pueda ir a esta sinagoga del Corpus verá que hay un gran cuadro justo al entrar a la derecha donde se representa ese momento, ese milagro y esa, y esa sagrada forma que justo está levitando en el momento que la empiezan a profanar que en este caso es pues eh, cocinarla o hervirla en agua. Uh -huh.
3: Y además nos hemos enterado de que de la mano de las cúbulas se realizan viajes por esos enclaves mágicos y desconocidos. Yo todavía no puedo porque soy menor, pero ¿qué hay que hacer para apuntarse a recorrer todos estos lugares de Quijote en un mundo de Sancho, por decirlo de alguna manera?
0: Bueno, los menores también pueden ir, ¿eh? Eso no es excusa. <risa> <risa> Nada, pues lo que cualquiera se puede apuntar, evidentemente. La condición es que se pueda ir en ese día que nosotros fijamos y que, por supuesto, pues tengas el, la pequeña cantidad que pedimos, que es lo que sirve pues para pagar ah. el autobús, para pagar la comida o para pagar las entradas si hay algún museo para ver, ¿no? Entonces, bueno, son esos viajes de la escóbola de la brújula donde, bueno, pues prácticamente todos mis compañeros estamos ahí eh, de forma activa. Hay veces que alguno no puede estar, por ejemplo, en este último viaje que se ha organizado, yo no podré estar, que se hace a Ocaña y a Aranjuez, porque estaré ah, sí. en otros lugares, ¿no? en este caso en Cantabria. Pero bueno, siempre hay compañeros que saben perfectamente las historias, las leyendas de los enclaves y es una forma de conocer España bueno, pues de forma diferente, es decir, aquel que quiera visitar este, estos sitios con la explicación, con los casos, con las leyendas que han ocurrido en esos de, distintos enclaves y contado pues de la forma que nosotros nos gusta contar, ¿no? con mucha documentación, pero también pues dándole ese sentido del humor. Así que la forma es muy sencilla, o bien escuchando nuestros programas donde lo vamos contando con cierta antelación, o bien entrando en nuestra página web, las tres W, .com, hay una pestaña ahí que pone viajes, y en los viajes pues vamos anunciando los distintos viajes que vamos a hacer. El próximo será este domingo y será pues bueno, pues bueno a una zona cercana a Madrid que es Ocaña, la Fuente Grande de Ocaña, que tiene una cantidad de leyendas tremendas, y por supuesto Aranjuez, que ya sabéis que Aranjuez no solo es una ciudad monumental, sino que también tiene unos jardines herméticos, que por cierto, a los jardines herméticos también le dedicamos, no hace mucho, pues un programa, todo un monográfico en la Escuela de la Brújula.
2: Eh, bueno, aprovechando ya que te tengo aquí, que te has prestado a pasar un rato con nosotros, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte alguna cosa sobre tu persona, eh, sabemos que eres un escritor y divulgador muy prolífico en todo lo relacionado con la historia, el misterio, las leyendas, pero ¿de dónde te viene esa afición? ¿Cuándo dijiste, me tengo que dedicar a esto?
0: Yo creo que esto es una especie de virus genético, ¿no? Esto te pica cuando naces o no te pica. Y yo, bueno, soy un rabo de la me gusta conocer muchas cosas, soy muy curioso, yo creo que eso es uno de los grandes motores, ¿no? Que espolea la imaginación y un poco, pues, también para mí lo fundamental, ¿no? Para, para divertirte un poco en este mundo, e ¿no? intentar aprender, conocer, en fin, mezclarte con la vida y, y bueno, pues, aprender todo aquello que tú creas que te puede aportar algo, que te puede enriquecer. Yo ya recuerdo muy, desde muy pequeñito pues mi inquietud por este tipo de temas. Mira que yo no tengo ningún, ningún antecedente familiar de alguien que se haya dedicado a escribir libros o que haya empezado a investigar esto. Yo soy una, una rara avis, en este caso claro. he sido... El primero que, que ha abierto un poco esa espita, el primero que ha empezado a, a escribir, a, a viajar mucho, porque yo creo que la clave en todo esto está en eso, ¿no? en viajar, en conocer las cosas por ti mismo, en estar en los lugares, el que por supuesto antes hay que tener una información documental, bibliográfica, por supuesto hay que leer mucho, pero luego hay que ir a los lugares, porque es cuando te das cuenta que realmente las cosas son o no son como te las han dicho, o son todavía mucho más espectaculares, mucho más fascinantes de lo que tú crees. La clave está ahí, desde siempre he tenido esa curiosidad, siempre he viajado todo lo que he podido, recorrido ya muchísimos países fuera de España, por España pues conozco muchísimos lugares y muchos más que me quedan por conocer todavía, incluso siempre hay ciertos lugares que hay que ir tres o cuatro veces para empaparse mucho más de su cultura, de sus tradiciones, y sobre todo eh, el hablar con la gente. El, el participar un poco de, los, de las ceremonias, de las fiestas, de los rituales, yo creo que todo eso es lo fundamental. Yo siempre lo he tenido, eh, esa es una de mis no sé, de mis características, ¿no? Eh, sí. la curiosidad, todo me interesa, como, decían, como decía un poco el adagio, ¿no? nada humano me es ajeno y nada divino tampoco me es ajeno, o sea que quiero saber un poco lo que hay eh, en este mundo físico tridimensional y lo que hay más allá, lo que nos espera al otro lado del espejo. Y, bueno, pues fruto de eso son mis libros, mis conferencias, los programas de radio, mis distintas actividades, que si os dais cuenta, pues todas van encaminadas un poco a lo mismo, ¿no? A conocer el mundo y a conocerme un poco más a mí mismo. Uh
1: -huh. eh, finalmente, ya para terminar, eh, Jesús, una última pregunta acerca de tus proyectos. Sabemos que estás siempre metido en un montón de proyectos, pero ¿hay alguno de tus proyectos futuros que nos puedas contar?
0: ¿Eh? Bueno, ahora estoy muy metido, pues por supuesto, en los futuros, en los proyectos cercanos que, que tienen que tener más continuidad en el futuro, ¿no? Por supuesto, la escoba de la brújula, pues ojalá tenga continuidad y haya más temporadas, porque yo creo que, que es un programa que todavía eh, le queda todavía lo mejor, ¿no? Por desarrollar y muchas cosas por hacer, así que estamos ahí, pues metidos y empeñados, ¿no? en, en que el programa pues tenga esa continuidad. Que nosotros queremos. Uno de esos proyectos de futuro que os puedo adelantar es que tenemos pensado hacer esa escóbula televisión, es decir, a través de algún canal YouTube, donde podamos presentar nuestros temas como estamos haciendo cada semana, pero donde la gente nos pueda ver y donde podamos mostrar también imágenes de muchas de las cosas que estamos citando, ¿no? Lugares, objetos, o par cosas de estas. Y ya sabes que muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Así que esa sería un poco como nuestra siguiente etapa, en eso estamos trabajando, para que la próxima temporada, además de la faceta radiofónica, pues también pueda tener esa proyección eh, audiovisual, ¿no? Que podamos tener esa la televisión, que yo creo que puede enriquecer también bastante los contenidos. Y nada, también siguiendo con con el Museo, el Museo de la España Mágica, que creamos hace muy poco tiempo, hace medio año, mis socios de Toledo los de Anima Mundi y un servidor, el único museo que existe de estas características, también lo queremos ampliar, queremos incluir muchas más piezas de ese pensamiento mágico ¿no? que existe en España y queda reflejado en sus símbolos, en sus emblemas, en sus talismanes, en sus amuletos y, como no, también en sus personajes míticos y mágicos. Esos son un poco los proyectos de futuro, y al igual que las distintas rutas, ...y al igual que los distintos libros... ...pero bueno... ...de eso ya os lo comentaré más adelante... ...porque ya sabes que hay una especie de principio... ...que se dice que si las cosas se cuentan antes de tiempo... ...parece que la energía se disipa... ...así que vamos a concentrar la energía para que vayan saliendo poco a poco todo este tipo de proyectos que yo creo que son muy ilusionantes y que creo que pueden gustar mucho a la gente. Uh -huh.
1: Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Hoy, Jesús, tengo que decirte que ha sido un día especial para uno de nuestros invitados, que es Álvaro, que bueno, Álvaro pues tiene un podcast, se llama El otro lado de la realidad. Si sí, Álvaro, si quieres comentar el tema este de tu podcast, también de la España mágica, ya que estamos hablando en reacción de la España mágica, que lo hemos tratado aquí, de tu fanpage para que lo visiten algunos amigos del programa de, de Jesús Callejo de la Escóbula
3: bueno la, eh, la página que tenemos en Facebook de España Mágica pues lleva menos de, de un mes en la que hemos tenido gran calado pero eh, lo que busca y fomenta nuestra página más bien es recorrer esas rutas mágicas de España que son desconocidas pero que cuentan histori historias maravillosas y que no todo el mundo conoce, porque ahí hay eh, una realidad aparente, como también dice Juan García Pienza, que hay una realidad aparente, pero hay otra realidad que eh, no se ve y que el, la gente ignora, pero que está ahí, o sea, que no se puede quitar. Y más bien lo que intentamos reivindicar es eso, esos sitios de, de España, como lo llamaría Jesús Callejo, eh, esa España extraña, para acercarlos a toda la gente, que toda la gente que haga estas andanzas por esta España nuestra y que a veces es desconocida pero que tiene mucha magia e incorpora mucho secreto y mucho y mucho mucha maravilla y como diría Callejo también eh, una histo historia pelopúntica y más bien de eso
1: pues bueno eh... David, eh, ¿qué querías anotar? Bueno, parece que Jesús estaba comentando algo, perdona Jesús si te he interrumpido.
0: No, 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 estaba lo que muy bien Álvaro, que genial, ¿no? que adelante con, con ese blog, con esos proyectos, todo lo que sea dar a conocer la España mágica y ese otro lado de la realidad, son proyectos que bienvenidos sean y desde aquí te apoyo en, en todo lo que vayáis haciendo porque en el fondo estamos todos en el mismo camino.
3: Eh... Uh, pues a las muchas gracias.
1: Eh, David, ¿alguna opinión sobre la entrevista? ¿Qué te ha parecido? Si quieres apuntar algún, alguna cosa.
2: Eh, vamos, a mí me ha encantado. De hecho, cuando tú me preguntaste ya hace, creo, unos meses a quién me gustaría entrevistar, yo ya sabes que te dije claramente eh, a
1: Jesús, o sea, sin duda. <risa> bueno, es que... Muchas gracias, espero que no os
2: haya
3: decepcionado. No, no, para nada, ¿no? No, 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 no. no, no, no para nada.
1: No, para nosotros ha sido un placer, además, eh, Jesús, César y Juan lleva tan solo un año de, de podcasting en iBox e y ha crecido espectacular e incluso miembros de las cóbulas conocen el canal, como es Marcos Carrasco, eh, Miguel Zorita también, y bueno, entre otros muchos, ¿no? Que ya el mundo del misterio, si nos damos cuenta, todo el mundo nos conocemos, ¿no? Y bueno, hasta Miguel eh, Manuel Carvallal y bueno todos los personajes, ¿no?, a unos del ojo crítico también, que creo que me imagino que... Estoy viendo el otro día en Facebook, Jesús, eh, ya para ir despidiendo, una foto tuya con amigos del ojo crítico de, de hace años ya. Uno pusieron una colección de, de fotos de amigos del misterio y aparecías tú. La foto, no sé, tendría ya bastante años por aquel entonces.
0: Me Imagino, ya sabes que, como tú bien dices, es un mundo... Eh, no demasiado amplio, nos conocemos todos, así que antes o después estamos siempre en distintas fotos, normalmente siempre suele ser en congresos, en eventos, en alguna charla, muchas tienen que ver también en la radio, cuando yo he estado tanto tiempo ahí vinculado a la Rosa de los Vientos, o sea que bueno, con todos, con todos, prácticamente tengo fotos y, y los demás tienen fotos conmigo, ¿por qué? Porque al final todos acabamos conociéndonos, igual que nos va a pasar pues con vosotros, ¿no? con Álvaro, con David, con Juan, nos, iré, nos veremos en algún momento, nos haremos fotos, y esas fotos son las que van a pasar a la posteridad, porque <risa> en definitiva esos es son un poco como retazos ¿no? que quedan de, de momentos normalmente mágicos, de momentos especiales en los que hemos compartido pues eh, esas experiencias, esos conocimientos. Así que espero veros pronto en algún evento, en algún congreso y, y hacernos la foto, la foto testimonial de que hemos estado ahí. Sí, y
1: nuestro amigo Ricardo también, eh, Ricardo Molina Sánchez de Viernes Criminal, bueno, que no ha podido estar aquí, pero también que le gusta mucho el tema de la España mágica y un fuerte abrazo también a Ricardo, que también espero que podamos ir los cuatro y hacernos una foto con Jesús Callejo, un gran amante del misterio, cómo no. Y bueno, pues, oyentes y oyentes de La Escóbula, y hoy, antes de César Juan, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido un placer tener por primera vez a Jesús Callejo. Eh, tengo que decir que para mí ha sido un orgullo, un placer. Hemos aprendido muchísimo sobre esta España mágica, esas leyendas mágicas de la España, ¿no? España es un país muy grande, con 45 millones de ciudadanos. Y, bueno, que está llena de leyendas y ha sido totalmente un placer. Y además para Álvaro, todavía más para Álvaro, ¿eh? que era uno de sus deseos, y yo, pues eso me pone a mí muy contento. Pues muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Te deseamos lo mejor en el mundo del misterio.
0: Muchas gracias. Muchas gracias también a vosotros, Juan, David, Álvaro. Mucho éxito. Con César y Juan, adelante con estos proyectos, con estas historias tan fascinantes. Y, por supuesto, pues ya sabéis dónde me tenéis. Un abrazo muy fuerte para todos.
2: Pues nada, igualmente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.